0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc bienvenue sur cette vidéo euh, sur les trois jours de ténèbres et les trois nuits de ténèbres. Donc j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que c'est une question qui m'est revenue très souvent par rapport à ce que je pensais et quels étaient les messages que je pouvais avoir vis-à-vis -vis des prédictions euh, qu'on attribue au Padre Pio sur ces trois jours de ténèbres et ces trois nuits de ténèbres. Bon. Alors, on va regarder un petit peu, parce que la plupart du temps, déjà, on a une grosse tendance à interpréter de manière littérale ce genre de texte, et il faut pas. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que du coup, ça nous induit en erreur sur ce qu'on cherche à comprendre ou à obtenir comme réponse. Bon. Ensuite, il y a, euh, par rapport au padre Pio, a priori, de ce que moi je sais, il euh, y a un problème d'authentification. Est-ce est que c'est vraiment le padre Pio qui a dit ça C'est compliqué. Par rapport à ce que moi je ressens, c'est-à-dire quand je me branche euh, sur, euh, sur le maître qu'il est pour moi, euh, le padre Pio, je pas l'impression. Voilà, je pas l'impression j'ai pas l'impression, que ça me paraît vraiment bizarre à chaque fois, et c'est pas le ressenti qu'on me renvoie, bon, après, évidemment, j'ai pas la science infuse, et chacun est libre, euh, voilà, vous avez, vous avez le droit d'avoir des avis totalement différents, euh, du mien, c'est pas un souci, <rire> du tout, au contraire, au contraire, ceci dit, bon, bah moi, j'ai pas ce ressenti-là, a priori, ce serait pas des prédictions du prêtre Répio, selon moi, ou alors c'est pas ça qu'il aurait dit, quoi, tout simplement. Ceci étant dit, il y a quand même du vrai dans tout ça. Donc, ces trois jours et trois nuits ténèbres euh, vont poser pas mal de problèmes pour tout le monde, parce que, évidemment, dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre, bon, tout le monde sent bien qu'on est en train de vivre l'Apocalypse. C'est normal qu'on qu le sente, qu'on le voit, qu'on le perçoive, c'est normal. Ceci étant dit, même le mot Apocalypse ne signifie pas ce qu'on croit, qu'il est, la plupart du temps. Et vous le savez très bien, puisque vous êtes des gens euh, cultivés spirituellement, etc., que, bah oui, on est en train de, de passer d'un monde à un autre, et donc on, un monde meurt, si j'ose dire, et un nouveau va naître, bien sûr. Et ça va, ça va prendre du temps, ça ne se passera pas rapidement. On n'aura pas un switch comme ça, d'un seul coup, qui nous ferait arriver, euh, arriver euh, dans, dans le beau monde, si j'ose dire. C'est pas comme ça, c'est un monde qu'on va construire tous ensemble. Et les générations futures aussi, évidemment. Ce qui fait que, oui, c'est possible que le monde dont on rêve, vous et moi, par exemple, eh ben, oui, c'est possible qu'on ne le voit pas de notre vivant. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que souvent, quand je dis ça à des gens, ils sont déçus. Alors, il faut bien comprendre que si ce monde arrive à exister un jour, c'est parce qu'il y, y aura eu des changements profonds aussi. Et donc ces changements, on est déjà en train de les vivre, vous voyez Alors là, c'est euh, d'un point de vue assez négatif, hein, c'est vrai, puisqu'on est face à un monde qui se meurt, donc tout ça peut être très angoissant, il y a des phases d'hystérie aussi collective dans la société, plus ou moins profonde, plus ou moins grande, et tout ça crée quand même pas mal de perturbations. Et donc évidemment il faut prendre beaucoup de recul sur tout ça parce que tout ça nous touche, il faut prendre beaucoup de recul pour pas se laisser euh, happer par cette hystérie, par ces fantasmes aussi, de manière involontaire aussi, parce qu'évidemment personne ne va dire bah bien sûr que je suis dans l'hystérie, et évidemment que non parce qu'on n'a pas, déjà, quand on y est, on n'a pas forcément la sensation d'y être, parce que ce qu'on voit nous touche, donc ça devient intéressant, important plutôt pour nous, et on n'a pas la sensation d'être dans un, dans un moment d'hystérie, ou même dans un moment de fantasme. Or, les moments de fantasme, actuellement, ils sont... Légion, il y en a énormément, ce qui n'est pas forcément négatif en soi d'ailleurs, ça dépend là où ça nous mène, c'est surtout ça en fait qui, qui compte, surtout d'un point de vue euh, politique si j'ose dire, on a énormément de fantasmes, bon, il n'y a pas que la période électorale qui fait ça, hein, vraiment, il n'y a pas que la période électorale parce qu'on a déjà connu ça avant dans le passé, euh, dans... voilà, bon, c'est pas grave, mais c'est important en fait de prendre du recul. Et finalement, finalement, euh, par exemple, il y a quelque chose de très important dans ces euh, dans ces prédictions sur les trois jours de ténèbres trois nuits de ténèbres. C'est par exemple qu'on va nous dire ne regardez pas dehors. À partir du moment où ce sera commencé, fermez les volets, fermez les rideaux, et surtout ne regardez pas l'extérieur parce que vous y verrez euh, des monstres en fait venus dévaster la terre, etc., etc., etc. Alors évidemment, si on interprète ça de manière littérale, qu'est-ce que ça nous dit ça, ça, nous dit que euh, des monstres vont nous attaquer, etc. Enfin, les démons remontent en fait euh, de l'intraterre, de l'intraterre, etc. Euh, de partout et vont euh, vont essayer de nous contaminer et que si on est Placé dans une voie spirituelle qui est la bonne, notamment à propos de Marie, euh, où oui, je la désigne là, mais vous pouvez pas la voir. <rire> enfin, vous pouvez pas voir la statue que j'ai là. Et, euh, et euh, donc ça devrait bien se passer, quoi. Mais par contre, ne regardez pas dehors. Alors évidemment, nous on se dit bon ben bah, d'accord. Dès qu'on saura que ça va commencer, on aura un signal. Euh, C'est dit dans ces prédictions là d'ailleurs qu'il y aura un signal. Ben on ferme tout et puis on attend que trois jours et trois nuits passent et après ce sera bon. <rire> Bon, alors, si on prend le temps aussi de juste de penser à ça, ça paraît curieux, en fait, qu'on nous dise euh, qu'un phénomène de cette ampleur, avec cet impact-là, avec cette manière de se réaliser, puisse se produire. En réalité, ce que ça veut dire, et c'est ça qui est très important, en fait, ce que ça nous dit quand on nous dit ne regardez pas l'extérieur durant cette période, parce que sinon vous allez être contaminé, happé par le truc, et bref, touché par ça. Ben, on nous dit de ne pas regarder les médias. On nous dit de pas écouter Jean-Jean euh, euh, qui vous promet euh, la retraite à, à 29 ans et euh, Bidule qui vous promet euh, je sais pas quoi et machines et trucs et tout. Et tout, tout, toute cette agitation médiatique, de quelle corde qu'elle soit, surtout. Parce qu'évidemment, on va dire, mais moi je regarde pas, moi, le monde.fr, je regarde pas ça. J'ai d'autres sites d'information qui me disent que voilà ce qui se passe vraiment en Ukraine, machin, truc et tout, etc. Et en fait, ça comprend tout ça en réalité parce que ça peut être très toxique aussi d'écouter certaines radios, etc., alors même qu'ils disent des choses que vous savez, qu'ils ont raison, en tout cas qu'ils sont dans des ordres d'idées qui vous ressemblent, et donc c'est important pour vous d'entendre aussi des gens qui vont dire quelque chose qui vous touche, et qui, en plus ces gens-là vont avoir l'air d'être les seuls à porter cette vérité-là pour vous. Donc c'est important parce que ça nous fait du bien d'entendre des gens dire des choses, euh, voilà, bah, enfin quelqu'un qui dit ça, c'est bien, bah, ça fait plaisir, etc. Évidemment. Mais en fait, ça concerne tout ça. C'est-à-dire ce qu'on nous dit, c'est déjà commencé en réalité, ces trois jours et trois nuits du ténèbres. C'est déjà commencé. On est déjà dedans. Et on nous dit, du coup, arrêtez de vous alimenter avec tout ça. Et donc, je vais faire le lien avec d'autres vidéos, nombreuses vidéos que j'ai pu faire avant, lorsque je disais aux gens, cultivez votre propre jardin. Cultivez votre propre jardin, c'est-à-dire cultiver votre vie dans votre réalité à vous, dans votre zone de confort, dans votre contexte à vous, en vous séparant de tout ce qui vous influence à l'extérieur. Et là, vous allez vous sentir vraiment mieux, vraiment bien. Parce que du coup, vous serez débarrassé de tous ces trucs-là. Alors, ça demande peut-être à certains ou à certaines d'accepter d'abandonner certains conflits, d'accepter, de dire « Oui, mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que j'arrêterais de me battre contre ça Alors que c'est injuste et que c'est pas, pas joli, etc. » Parce que vous allez y gagner beaucoup. Parce que vous allez y gagner en paix, en sagesse, en sérénité, et du coup, en capacité d'action. Forcément. Puisque ce qu'on nous demande en réalité, durant ces trois jours de ténèbres, ces trois nuits de ténèbres, eh bien c'est d'accepter le tournant magique que prend le monde, ce tournant qui, de toute manière, peu importe ce qui se passera, par exemple, dimanche prochain, ou dans 15 jours, je sais pas quoi, ça ne changera rien, ça. On m'a dit, en séance, on m'a dit, mais pourquoi tu as dit que ça ne changerait rien Parce que voter pour Mélenchon, c'est pas pareil que voter pour Zemmour, voter pour Macron, c'est pas pareil que voter pour Le Pen, voter pour tous, c'est pas pareil que voter pour Pécresse. Donc, pourquoi tu dis que ça ne changera rien Donc, ce que je veux dire, quand je dis que ça ne changera rien, c'est que là où l'humanité se rend, de toute façon, elle s'y rendra, et rien ne l'en empêchera. Donc que ce soit Jean-Jean euh, euh, qui nous confine, euh, qui, <rire> qui nous oblige à, à nous vacciner avec du jus d'orange tous les jours, etc., ça ne changera rien, l'humanité va vers ce point-là, quoi qu'il arrive, peu importe le chemin qu'on prend, c'est ça que ça veut dire, si vous êtes Mélenchon, si Mélenchon est élu, si Lionel Jospin fait un retour fracassant, Bon, c'est pas possible après, jamais, faire un retour fracassant et qu'il guide le peuple de France vers un avenir euh, radieux, euh, tel un Premier ministre euh, fantastique et magique, et eh bien ça ne changera rien. Le, le chemin peut être différent, et ça c'est important. Mais en fait ce que je vous demande à travers cette vidéo, c'est d'essayer de, pendant un instant au moins d'arrêter de vous préoccuper de ces aspects-là qui nous happent, qui nous empêchent en fait d'être sereins et surtout de sortir malgré tout, même si on n'a pas cette sensations-là, et eh bien, de certains fantasmes, parce qu'on a des attentes, de certains désirs excessifs, parce qu'on a besoin de quelque chose, etc. Et donc, de se réapproprier notre capacité à réaliser ce qu'on est vraiment. Et vous allez voir que vous allez vraiment y gagner. Ce n'est pas du tout une manière de parler. C'est comme ça, en fait, que la sagesse va pouvoir vous aider à construire un monde, déjà personnel, dans lequel vous vous sentez bien. Et en plus de ça, vous allez réussir à réaliser finalement, l'impact que tout ça a sur nous, lorsqu'on n'est plus dans ce jeu-là, lorsqu'on n'est plus dans le game, eh ben, c'est assez modeste, finalement. Bien sûr, ça nous touche quand euh, machin dit « tu n'iras plus à la piscine parce que t'es pas es pas ceci, t'es pas cela », vous comprenez. « euh, T'iras pas au restaurant, tu pourras pas emmener tes enfants au parc », etc. Bien sûr, que ça nous touche personnellement, évidemment. Ceci étant dit, vous allez voir que lorsqu'on se coupe de ce monde-là, c'est-à-dire ce, ce que dit ces prédictions ce que disent ces prédictions, ne regardez pas dehors, c'est ça que ça veut dire. Ne regardez pas dehors, occupez-vous de vous. Et le pire, le pire, enfin le plus intéressant plutôt, c'est que c'est exactement les prémices du monde de demain, euh, de demain dans, dans, dans plusieurs jours si j'ose dire, c'est exactement les prémices de ce monde-là. C'est comme ça que ce monde va être construit, avec ces bases-là, avec des gens, beaucoup plus authentiques parce qu'attachés à leur réalité, des gens beaucoup plus ancrés parce que proches euh, de qui ils sont vraiment et de ce qu'ils aiment vraiment, capables d'affirmer leur expression de soi et donc leur enracinement, donc leur bien-être, leur épanouissement, en collaboration avec leur monde direct. Et puis un monde projeté, fantasmé très très loin. Parce que par exemple, on peut prendre euh, des exemples, on pourrait prendre l'exemple de la guerre en, en Ukraine, mais ça, ça, est, ça a toujours existé de tout temps. <rire> de tout temps, Napoléon était même un champion du monde de ça. Euh, peu importe ce qu'on vous dit, à part des experts vraiment, vraiment, vraiment fiables, qui sont vraiment très, très rares, il euh, y en a en France, hein, sur YouTube, etc. Mais c'est très, très rare. Eh bien, on, on vous ment tout le temps. On vous ment tout le temps. Et tout le monde a un parti pris, en réalité. Alors après, ce parti pris peut nous convenir. Donc quand on écoute un parti pris qui nous convient, ça nous fait du bien. Surtout quand on a souffert humainement, psychiquement, durant 5 ans, par exemple, et qu'on et que entend des gens enfin dire, euh, taper sur quelqu'un, sur quelque chose, et dire, voilà, ah ça fait du bien. Bien sûr que ça nous soulage, bien sûr que ça nous fait du bien. Je suis un humain euh, comme vous, hein, d'accord Ceci étant dit, eh bien, c'est pas constructif au quotidien. Et ce que disent les prédictions, en réalité, 3 jours et 3 nuits, eh bien c'est ça arrêtez de regarder dehors, arrêtez d'écouter tout ça. Parce que, mine de rien, tous ces partis pris ne sont que des partis pris, et ça n'est pas la réalité. Et les gens qui arrivent à voir la réalité euh, sont très très rares, notamment sur des sujets comme euh, cette guerre, etc., ou d'autres guerres. Ils sont très très rares, il y en a, hein, il y en a. Mais il faut fouiller, il faut, faut fouiller de ouf, hein, quand même. Ils ne sont, sont pas visibles, même sur les médias indépendants, ils ne sont, sont pas super visibles, quoi. Ils, ils y vont quand même, hein, notamment sur Blast, etc., mais bon, <rire> c'est compliqué, c'est compliqué. Donc en fait, au lieu d'essayer d'avoir des parties pris parce que mine de rien on pourrait, on pourrait se dire mais où est-ce que ça nous mène en fait d'être toujours dans cette rancœur et cette colère bah, pas, pas très loin. Et donc la, pro la première de ces prédictions, c'est arrêter de regarder dehors, c'est arrêter de regarder tout ça. Coupez-vous de tout ça. Allez lisez des livres, promenez-vous, faites un potager pour de vrai, euh, occupez, sort, sortez le chien, les esprits de la nature. La nature est tellement belle actuellement. La nature est tellement belle, il y a tellement plus beau, plus fort, plus, plus constructif arrêtez de regarder dehors ne regardez pas dehors, bah c'est ça ne regardez pas tous ces guignols euh, voilà. Je, euh, très sincèrement entre nous l'élection présidentielle qui arrive est vraiment le meilleur exemple <rire> c'est euh, scandaleux de, de, de bêtises de, franchement euh, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Euh, mais de toute façon, peu importe par exemple ce qui se passera dimanche, encore une fois, ça ne changera rien. L'humanité va vers un point et elle s'y rendra quoi qu'il arrive. Ça, ça c'est sûr et certain. Ça ne peut pas s'arrêter. Voilà, Le chemin est en vrai. Alors justement, ça nous fait faire le lien avec d'autres prédictions de ces fameux trois jours et trois nuits euh, d'obscurité. Et donc notamment, on nous annonce le feu, par exemple. On nous annonce le feu. Ah oui, le feu... Alors. Si je regarde par rapport à mes euh, ressentis, à mes... Euh mes messages à moi que j'ai reçus, ça pourrait être 2024, j'ai bien dit ça pourrait, hein. donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo ça, ça pourrait être 2024, et alors ce feu normalement c'est un feu qui détruit etc etc, donc quand on lit les prédictions, c'est quelque chose vraiment euh, d'atomique, On a, on a presque l'impression, et effectivement l'actualité pourrait nous faire croire que, et alors a priori c'est pas ça du tout qui va se passer, c'est un feu purificateur, effectivement c'est un feu qui va venir toucher, d'abord déjà le feu c'est symbolique, déjà d'une part, et après oui il y a la réalité du feu c'est vrai euh, donc il y a tout ça qui va faire que moi j'ai toujours, enfin j'ai toujours, j'ai ressenti euh, depuis un bon moment que la terre allait craquer à un endroit, c'est vrai que c'est donc j'ai été surpris de voir ça dans ces prédictions là et euh, et que un continent allait séparer je crois que c'est ce qu'ils se disent dans, dans, dans ces prédictions là et moi j'ai vu effectivement une terre se détacher On verra, On verra bien ça, moi ça me paraît très concret et très réel, ensuite euh, l'avenir nous le dira bien sûr euh, parce que moi, avoir raison ou tort, finalement, bon, euh, pour, même pour mon orgueil ou mon ego personnel, ça, ça c'est vraiment, c'est pas du tout euh, mon délire. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre, de voir en fait comment la réalité, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment, va nous indiquer tous ces mouvements-là. Parce qu'évidemment, nous sommes dans ces trois jours d'obscurité, ces trois nuits d'obscurité. Donc ce sont des passages, en fait. Ce sont des tempos, ce sont des moments de notre évolution actuelle qui sont lancés, qui ne s'arrêteront pas, bien sûr. Euh, et donc, bien sûr qu'on va avoir affaire à ça. Donc ce déluge de feu, moi les infos que j'ai eues toujours, c'était, mais oui, mais ça, ça fait longtemps en fait que j'ai des infos sur l'année 2024 par exemple, si c'est bien ça. Et c'est euh, un feu purificateur, donc bien sûr, encore une fois comme je l'ai déjà dit mille fois, bien sûr qu'il y aura des destructions, ces destructions ne seront jamais massives. Ça ne concernera pas l'ensemble de l'humanité. C'est très clair, et c'est certain. Pareil, par exemple, sur les problèmes de, de pénurie alimentaire, euh, que j'ai pu avoir comme information, notamment de Marie, c'est qu'à chaque fois, tout ce qu'on va vivre, de toute façon, dans les années qui viennent, vont remettre en cause nos zones de confort, vont nous toucher là où ça fait mal, si j'ose dire, mais là où ça fait du bien, pour notre capacité de changement, de construction, nous tous et nous toutes, bien entendu. Donc c'est sûr tout ça, on n'aura jamais de choc globaux, type euh, Seconde Guerre mondiale, il faut, faut bien se rendre compte de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale quand même, mais enfin c'est absolument démentiel ce qu'a été ce conflit, c'est l'Europe rasée quoi, des dizaines de millions de morts, c'est absolument atroce quoi, et on parle même pas en plus voilà de, des crimes nazis, là. on parle juste de la guerre en elle-même, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, et évidemment on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Mieux, hein. Tant mieux. Par contre, évidemment, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans cette configuration-là euh, configuration Parce que nous avons changé et que nos points de tolérance aujourd'hui ont augmenté en valeur aussi. C'est-à-dire qu'on devient intolérant à des choses beaucoup plus facilement que par le passé, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, co comment est-ce qu'on réagit à, certains, à certaines choses, certaines actions qui sont faites politiquement, euh, en France, euh, ou même dans la rue, etc., sur certaines personnes, ou même des mots qu'on pourrait vous dire à vous, en famille, etc., ben, il y a une intolérance aujourd'hui à tout ça, même au patriarcat, du coup, et tant mieux, ben, euh, qu'il n'y avait pas dans le passé, donc on a une résilience beaucoup plus puissante aujourd'hui, beaucoup plus forte, sur tous les axes d'une bienveillance humaine, qui enfin commence à vraiment s'enraciner dans nos comportements. Et ça, c'est nouveau. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se manger une bonne destruction type dinosaure, on a simplement besoin, on a simplement besoin de prendre conscience qu'on passe de la survie à la vie, que ça, c'est très difficile, parce que les points de résistance dans nos, dans nos fonctionnements dans la survie sont extrêmement nombreux. Et c'est pas que de la faute de Macron. C'est sociétal, bien sûr. Et là, les crises qu'on va, vi qu va vivre bientôt sont là aussi pour nous amener à prendre conscience de notre résilience bien réel, bien réel. Bien réel est donc notre capacité à réagir lorsqu'on n'est pas mis en situation de survie, parce qu'on ne le saura pas globalement, j'entends, euh, globalement, mais qu'on va croire qu'on l'est. <rire> on va avoir le sentiment de l'être. alors là, on va voir qu'on est capable de, de rentrer en résilience. Donc, les années qui viennent vont mettre à plat tout ça. Et, encore une fois, on n'aura pas un déluge de feu qui va venir assombrir le ciel, peut-être, c'est déjà arrivé qu'on ait, qu ait des, par exemple des années sans été, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Euh, pour, voilà, pour tous ceux qui se demandent ou qui se disent, l'année 2020, ou l'année 2022, ou l'année 2023, l'année 2021, c'est les pires années du monde, renseignez-vous sur l'année 536 après Jésus-Christ. Là, c'est bon. Là, vous, aurez... <rire> vous aurez une idée beaucoup plus claire de ce qu'est qu vraiment euh, une année de merde. <rire> L'année 536, il y a tout eu. Il y a tout eu. <rire> Absolument tout. Donc, euh, allez, euh, renseignez-vous sur ça. Vous allez voir, année, année 536 après Jésus-Christ, <rire> vous trouverez sur Google. C'était l'apocalypse, là. <rire> là. Là, c'était au-delà du coronavirus ou d'une guerre en Ukraine, quoi. Vraiment. Euh, même si, de toute façon, l'un dans l'autre, c'est pareil. Ce sont aussi des crises à gérer. Mais bon, voilà. Donc là, vous allez vous amuser hein, en lisant ça, très clairement. Euh, ensuite, on a aussi, normalement, de l'eau qui va arriver. Ça, ça paraît normal. C'est marrant parce que j'ai un ressenti depuis longtemps sur le fait que ce que, nous allons, ce que nous annoncent les climatologues sur la submersion des terres, etc., enfin bref, la montée des eaux plutôt, eh ben, moi, j'ai toujours eu le ressenti que ça allait arriver beaucoup plus vite que prévu. <rire> bon, alors on verra bien. On verra bien. Euh, ceci étant dit... Ceci étant dit, ça fait partie de ça, encore une fois. Mais il n'y aura pas une submersion, un, un raz de marée qui va submerger toute l'Europe, par exemple. Ça, ça ne va pas se produire. Par contre, je pense que il y a des mouvements de la Terre qui vont se mettre en mouvement bientôt, pas tout de suite, mais dans quelques temps. C'est pas quelques mois, quelques années. Euh, qui vont, qui vont induire des gros changements. Et c'est très important que la Terre s'en mêle. Que la Terre s'en mêle. Et ça, ça fait partie aussi des prédictions, euh, trois, des trois, trois nuits, euh, trois jours et trois nuits d'obscurité, où la Terre s'en mêle, en fait. Bien sûr qu'elle va s'en mêler. C'est évident qu'elle va s'en mêler. C'est normal qu'elle s'en mêle. Il faut qu'elle s'en mêle. Parce que ça va nous permettre vraiment ce, ce... je suis désolé pour tous les gens qui pourraient avoir à souffrir de près ou de loin de ce qui se passera dans le futur, évidemment. Mais c'est très important. C'est très important pour la suite des événements. Le fait que la Terre prenne le relais. Et là, en quelque sorte, siffle la fin du match, ça va grandement nous aider. Grandement nous aider. Et donc, tout ça est très important. Donc, en fait, ce qu'on ce qu ce qu voit, c'est que ces, ces trois jours d'obscurité, nous sommes dedans, déjà. Nous sommes dedans, à plus d'un titre. On pourrait développer, on pourrait faire une vidéo de trois de heures hein, sur le sujet, hein, très clairement. On n'a pas le temps pour ça. Euh, bon, on pourrait faire une très, très grosse vidéo là-dessus. En gros, voilà ce qui se passe. On est en train de le vivre. C'est une évolution très grande et très profonde. Il va y avoir d'autres mouvements encore plus forts, plus puissants que ceux qu'on a connus dans le passé, évidemment. Quoi qu'il arrive, l'humanité ira là où elle doit aller, ça c'est sûr, peu importe le chemin, peu importe ce qu'on vit à très court terme, euh, les chocs qu'on pourrait avoir politiquement, je ne sais pas quoi, de toute façon ça ne changera rien. Bon courage de toute façon à celui ou celle qui va être élu. Soit vous arrivez à voir quelqu'un là dimanche soir, <rire> ou euh, le dimanche d'après, ou je ne sais pas quand, qui a un vrai rassembleur ou une vraie rassembleuse, Soit, toute façon, c'est plié. Hein. Alors là, bon courage. <rire> bon courage pour la prochaine ou la prochaine, parce que ça va être un enfer. Hein. Ça va être un enfer. Euh, si ça devait être Marine, par exemple, euh, je ne lui prédis pas un grand avenir. Hein. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle restera cinq ans, et à mon avis, de sa propre initiative. Parce qu'à mon avis, elle se rend pas compte de ce que c'est. Hein. Voilà. Euh, bon, machin, vous voyez de qui je parle, c'est différent. Lui, il a ses petites habitudes, et puis il gouverne pas vraiment. Donc <rire> il gouverne pas vraiment. Il y a ses copains, cabinet de conseil, tout ça. Pour lui, c'est... <rire> lui, il va, il va à Megève et puis après, voilà, il dit, bah tiens, on va, on va imposer les gens là-dessus, ça sympa. <rire> voilà, c'est plus ou moins ce qui se passe, quand même. C'est assez flippant, mais c'est comme ça. Euh... Donc, peu importe ce qui va se passer, de façon très compliquée pour la suite, d'un point de vue strictement politique. Bon, il a pas besoin d'être de... sorti de Saint-Cyr pour s'en rendre compte, hein. de toute façon, ça c'est très clair aussi. Euh... Dans la mesure du possible, moi je trouve que la prédiction la plus importante, c'est ne regarder pas d'abord, Vraiment. Vraiment parce que ça je le vis moi, <rire> moi je l'ai fait ce que je, ce que je vous ai dit, vous imaginez pas comme c'est mieux quoi, c'est vraiment mieux, beaucoup mieux, et pourtant euh, je suis un passionné d'actualité, notamment politique et, etc, c'est bon, c'est bon, non, bon. Tant, pis pour eux. tant pis pour eux, bref ça c'est vraiment une information qui est capitale, ne regardez pas dehors, parce que je pense que c'est la plus urgente actuellement, et ensuite pour celles qui viendront, c'est à dire les événements qui se passeront, de toute manière rassurez-vous, puisque vous allez avoir gagné en résilience, en ancrage et en sagesse parce que vous n'avez pas regardé dehors, vous serez beaucoup mieux positionné pour peser sur les chocs qui viendront. Et j'ai bien dit choc, cest à dire que les chocs, c'est des choses qui nous interpellent, qui nous choquent, qui nous saisissent. Ce ne pas des choses qui nous dévastent. Ah, c'est des chocs, ce sont des chocs. Ces chocs sont très importants pour notre évolution. Alors oui, on peut toujours annoncer, euh, je, peux, je pourrais vous dire, euh, euh, plein de trucs apocalyptiques, etc. Ce serait faux, donc euh, non, <rire> je ne veux pas le faire. Ce serait faux, selon moi, bien sûr. Et je sais bien qu'il y a d'autres personnes qui vous parlent sur YouTube et qui disent l'inverse de ce que je dis. Eh bah, bien, tant mieux, je veux dire. C'est ça aussi, hein, euh, l'humanité, c'est l'agora. Alors, qui a raison bah, Évidemment, moi, je crois que j'ai raison, évidemment. Et puis, les, les autres pensent qu'ils ont raison, évidemment. Donc, pas de guerre, déjà, de toute façon, pas de guerre de faux chef entre celui qui dit et ce machin, ça, on s'en fiche. Vous êtes suffisamment mûrs et intelligents pour vous faire votre propre opinion. Et de toute façon, regardez ça à l'aune de la réalité, tout simplement. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer, puisque c'est exactement <rire> le tempo dans lequel on est, c'est nous demander à tous, parce qu'on est tous concernés par ça, de sortir de nos fantasmes, de notre hystérie aussi. Notre hystérie, c'est-à-dire qu'on est on est complètement happé par quelque chose, etc., un mouvement qui ne s'arrête pas, et on est complètement, complètement perdu dedans. Et on n'a pas forcément, encore une fois, la sensation de l'être quand on y est. Donc c'est ça, en fait, qui est important. C'est d'accepter que nous aussi, on a besoin de changer, et que finalement, et ça c'est très important, beaucoup de choses qu'on reproche aux autres, on les incarne aussi sous une polarité différente. Donc il faut simplement prendre le recul nécessaire pour ne pas se perdre dans, toutes ces, dans, dans tous ces messages aussi qu'on qu reçoit en permanence. Essayez de se fier à soi. Et c'est ça en fait aussi le message de ne regarder pas dehors. Rentrez dans votre réalité à vous, et à travers votre réalité à vous, faites-vous une opinion ancrée finalement de votre vie, de qui vous êtes, et de ce que vous voulez construire, de la direction que vous voulez vous donner. Et ça c'est parfait ça c'est très bien, c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. De toute manière, encore une fois, et là c'est le coup de gueule, euh, je considère que nous sommes en, en spiritualité, et qu'en spiritualité on doit être dans la construction. Et jamais en fait dans euh, juste l'annonce d'un truc. Il va se passer ça, ça va être horrible, etc., etc. Non, non, on est dans la construction. On est là pour, euh, normalement, être tous et toutes des petites bougies lumineuses qui éclairent l'obscurité de ce monde. Et donc... Peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on nous dit, on est dans la construction, c'est tout. Moi je pense que au niveau de la spiritualité c'est très important ça, d'avoir une spiritualité posée, c'est-à-dire on fait les choses, on, on s'alarme pas simplement parce qu'il se passe quelque chose. Il y a un choc, on s'adapte, on réagit en conséquence, dans la réalité et l'ancrage, ça c'est très important parce que les messages des guides de toute façon par rapport à ça sont très clairs quoi et c'est ce, déjà tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo je, je, vais, je vais vous laisser bientôt parce que je me rends compte que cette vidéo est beaucoup trop longue et donc c'est vraiment d'être cultivé encore une fois notre jardin, ensuite pour les événements les autres événements obscurs qui pourraient se passer rassurez-vous n'auront pas l'ampleur qu'on croit et surtout leur gestion sera beaucoup plus évidente finalement que ce qu'on peut imaginer notamment parce qu'il y a toute une vague de gens Commence, qui a déjà commencé en fait, à rentrer dans la bienveillance, à s'éveiller un peu. Vous savez, c'est un peu comme Vincent Lindon dans La Belle Verte, où euh, Corinne Sérose dit « Ah, mais lui, euh, lui c'est un faux méchant. Mais en vrai, il est gentil. » Et en fait, il y en a plein de gens comme ça sur Terre, et grâce à eux, on va vraiment pouvoir changer le monde. On va vraiment pouvoir reconstruire autrement. Et après, après quelques années, dans le futur, là, 4-5, euh, attendez, on est en 2022, ouais, entre 2026-2028, voilà, là on va commencer à avoir vraiment un virage qui va s'amorcer, qui sera plus joli, beaucoup plus joli. Normalement dès 2024 en réalité mais seulement dans l'énergie, pas vraiment dans pas vraiment dans la matière. Ça ça va dépendre aussi de nous, hein. on peut aller beaucoup plus vite mais a priori, on il semblerait que les dés soient jetés pour l'instant qu'on est rentré dans un mouvement. Bon voilà, après on peut toujours aller plus vite ou moins vite, mais a priori non. Donc ça a l'air d'être bien calé pour l'instant, donc on verra bien. On verra bien. La deuxième partie euh, de l'année 2022 va être très intéressante aussi, très intéressante parce qu'elle va nous parler énormément. Alors toujours, encore une fois, jamais s'arrêter vraiment à ce qui se passe, hein, comme si c'était euh, euh, voilà, tiens, un, un ministre a dit ça, etc. Attends, regardez toujours ce que ça dit de nous. Parce que comme ça, vous avez le tempo pour l'année 2023, quoi, tout simplement. Vous savez ce qui va se passer, vous savez pourquoi est-ce qu'on est dans... Tiens, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça, beaucoup de machin, etc. Et là, vous prenez le roguet et vous dites, ah mais voilà, ok, d'accord, parce qu'on est en train de travailler ça. Donc, la conséquence, normalement, c'est qu'après, on va là-dessus. Et voilà, moi, comment je travaille, tout simplement. Et donc, 2023, normalement, évidemment, année de tempête émotionnelle. Donc là, effectivement, une année d'eau. <rire> donc, on verra bien ce qui va se passer. Rassurez-vous, de toute façon, ces trois jours étrangers d'obscurité sont des moments d'évolution pour nous, et on est déjà en train de les vivre, et on va les traverser. Ensuite, encore une fois, sur, sur l'attribution au Padre Pio de ces prédictions-là, voilà, moi j'ai moi moi j'ai j'ai des grosses réserves, j'y crois pas vraiment, mais voilà, pour, pour être tout à fait honnête, mais bon, voilà, chacun, chacun a sa propre vérité bien entendu, et la mienne ne vaut pas plus que la vôtre, euh, d'ailleurs aucune vérité n'est hein, supérieure à aucune autre, hein, d'accord si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut pas imposer nos points de vue comme ça aux gens. Juste, euh, moi, je suis clairvoyant, je parle avec Marie et puis, oh, je sais mieux que vous. Non, ça, c'est non. Par contre, bah, essayer simplement de prendre ça aussi d'un sens plus humain, parce qu'on euh, pourrait parler pendant des heures, en fait, des textes notamment sur Jésus, pourquoi est-ce qu'on dit ça, pourquoi est-ce qu'on dit que la colère de Dieu punit, etc. C'est très intéressant. Je le ferai sûrement pour les abonnés, et peut-être aussi euh, pour vous sur YouTube, mais euh, bah, en général, ça veut pas dire ça, quoi. <rire> ça, voilà. Bon, il faut apprendre à ne pas interpréter littéralement les choses pour voir ce qui se cache derrière et ce que ça dit de nous. Bon, voilà. C'est surtout le, le plus important. Donc, rassurez-vous aussi sur ces trois jours et trois nuits d'obscurité, selon moi, ça n'est pas ce qu'on croit, loin de là. Et de toute façon, on a développé trop de résilience pour se laisser happer par une destruction. Rassurez-vous. Donc je vous dis à très bientôt. J'étais content de vous faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et euh, voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite, à très bientôt sur ma chaîne YouTube.